0: Ja, wir wollen heute eine sehr spannende Unterhaltung beginnen. Eine Serie zum Thema, wie lebt man als Christ digital? Ich denke, wir, wir, wir beginnen heute dieses Gespräch äh, über eine sehr interessante Beziehung, nämlich über die Beziehung zu unseren digitalen Geräten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, führen wir alle irgendwie eine Beziehung mit diesen kleinen Dingern, oder? Also, das sind die Dinger, die überall dabei sind die mehr über uns wissen, als wir vielleicht manchmal selber. Wir müssen nur irgendwie sagen, rotes Plüschpferd, dann kriegen wir vielleicht Werbung von einem roten Plüschpferd in der nächsten Woche. Oder dieses Ding, mit diesem Ding verbringen wir sehr, sehr viel Zeit. Vielleicht sogar mehr als mit echten Menschen. Deswegen glaube ich, ist es fair zu sagen, wir sollten darüber reden, in was für eine Art Beziehung wir mit unseren digitalen Geräten sprechen. Äh, wie, mit was für einer Art Beziehung wir mit die, diesen Geräten führen. Wenn ihr glaubt oder die Erwartung habt, dass wir in dieser Serie Digitalisierung und den Umgang mit Medien verteufeln wollen und schlechtreden wollen, sagen, das ist alles böse und dass wir aufrufen werden zu einem Scheiterhaufen draußen, wo wir alle unsere Geräte opfern und verbrennen, dann kann ich euch entlasten. Nein, das machen wir nicht. Ähm, diese Serie ist auch nicht nur für junge Menschen. Es geht nicht nur um die Jungen, dass sie irgendwie eine Herausforderung haben, in der digitalen Welt zurechtzukommen. Denn ich glaube, auch ältere Menschen, auch alt gewordene Menschen sind mit der Realität der Digitalisierung mehr oder weniger konfrontiert worden. Ich weiß nicht, wer von euch hat so den einen Opa oder älteren Onkel, der so Fotos macht. Mit einem Tablet, ja. Verstehe ich nicht, bis heute nicht. Aber es gibt solche Menschen, also auch ältere Menschen haben sehr viel Kontakt mit digitalen Medien. Wenn wir von, von digitalen Medien reden, dann meinen wir in dieser ganzen Serie die Zeit, die wir einfach vor Bildschirmen verbringen. Das ist die Zeit, die wir auf der Arbeit produktiv vor Bildschirmen verbringen, wo wir nicht drumherum können, aber auch äh, privat im Vergnügen oder in Kreativität etc. Also wir haben eine Beziehung zu unseren digitalen Medien und wenn wir ganz ehrlich sind, so mal in einem stillen Moment darüber nachdenken und nicht einfach so weiterleben, wie wir es bisher gemacht haben, weil die Veränderung halt einfach Teil unseres Lebens geworden ist, dann glaube ich, können wir feststellen, dass wir alle eine sehr seltsame Beziehung haben, nämlich wir haben oft eine Hassliebe zu unseren digitalen Geräten. Wir lieben sie für all das, was sie möglich machen, dass wir nicht das, was Viktor sagte, einen riesen Rucksack mitschleppen müssen. Ja, mit Karten, ja, kennt ihr noch Telefonbücher? Ja, wisst ihr was? Wisst ihr noch, kennt ihr noch sowas? Ja, das ist auch da drin. Ja, neben den ganzen Dingen, Karten, Telefonbücher etc., was Viktor halt alles oft. Wir müssen in eine Riesentasche, Tasche, ja, da reicht nicht mal eine richtige Frauenhandtasche, ja, eine Riesentasche an ein Allzeug, was wir alles in so einem kleinen Ding, das ein paar Gramm wiegt, dabei haben. Und wir lieben das. Aber irgendwo hassen wir das auch, weil diese paar Gramm sich manchmal so schwer anfühlen, zumindest auf das Leben übertragen, was es kann echt viele Herausforderungen mit sich bringen. Manchmal sogar auch echte Probleme. Viele kluge Menschen haben in den letzten 30 Jahren versucht, diesen, diese Veränderung unserer Gesellschaft durch die Digitalisierung zu beobachten und zu beschreiben. Und einer dieser klugen Menschen hat einmal gesagt, Technologie ist die neue Völlerei. Völlerei ist Fressen, ja, ist ein Synonym für Fressen, also das problemhafte Essen. Und wenn, wenn Fressen oder Völlerei kann nur funktionieren, wenn es einen endlosen Appetit gibt, der Hunger kommt halt immer wieder, ja, kennen wir glaube ich alle, und endlosen Zugang, diesen Appetit zu stillen. Ich glaube, das Problem Fressen oder Völlerei gab es vor vor vielen Jahren gab es das gar nicht, weil der Appetit zwar da war, der endlose Appetit, dass immer ständig wieder Hunger haben nach Nahrung war da, aber dieser Parameter war nicht gegeben. Es gab nicht endlos viel, was wir in uns hineinstopfen konnten durch den Mund. Aber mittlerweile im Westen zumindest haben wir viel, sehr einen sehr großen Zugang. Ja, wir können fast schon sagen einen endlosen Zugang zu Nahrungsmitteln, weshalb Fressen und Völlerei bei uns ein Problem geworden ist, was sich immer wieder in Übergewichtsstatistiken ausdrückt. Und jetzt so eine mutige Aussage zu machen, dass Technologie vergleichsweise genau dieses Problem ist, ist echt mutig und klingt, glaube ich, echt hart. Aber wenn wir das mal so ganz dem mal so ganz ehrlich ins Auge schauen, endloser Zugang ist uns gegeben. Wir haben Zugang zu, zur ganzen Welt in unserer Hosentasche durch ein kleines, winziges Gerät. Einen super starken Computer, der uns Zugang zu so vielen Möglichkeiten gibt. Aber es gibt auch in uns einen Appetit, einen endlosen Appetit, der diesen endlosen Zugang gern nutzt, aber wir stellen irgendwie fest, dieser Appetit ist nicht zu stillen. Wenn wir zum Beispiel so an die, an die Urgeschichte zurückdenken, wo die ersten beiden Menschen, konfrontiert worden sind mit der Möglichkeit, so zu werden wie Gott, alles zu wissen, haben sie danach gegriffen. Und ich glaube, das hat sich bei uns nicht viel gewandelt. Dieses kleine Gerät gibt uns den Zugang zu so viel Wissen und dieser endlose Appetit, mehr Wissen zu wollen, mehr Einblick zu bekommen... in das Leben von anderen, über andere, über Promis oder Nicht-Promis, A-Promis bis zu Z-Promis, sind wir super informiert... und alle möglichen Content können wir genießen dass ich glaube, es echt gerechtfertigt ist zu sagen, dass Technologie, das neue Fressen, vielleicht sogar auch gefressen werden ist. Interessanterweise sind die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass so vor 30, 40 Jahren diese ganze, Technologie, diese ganze Digitalisierung ihren Lauf genommen hat, dass diese Menschen warnen, dass diese Menschen sehr vorsichtig mit den neuen Möglichkeiten umgehen. Zum Beispiel einer der ersten Investoren von Facebook, Sean Parker, verbietet seinen Kindern, ein Handy zu haben. Er verbietet ihnen soziale Medien, denn er weiß, was das mit uns machen kann, welche riesigen Gefahren dahinter steckt. Und viele andere Leute, die weit oben in, 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 in Firmen gearbeitet haben, die diese ganze Digitalisierung vorangetrieben haben und zu unserem heutigen Normal gemacht haben, drücken ähnliche Bedenken und Gedanken aus. Und das Interessante ist, in einer solchen neuen Realität zu leben, da stellt sich doch für uns die Frage, wie lebe ich als Christ damit? Wie lebe ich als jemand, der mit Jesus unterwegs ist und der bemüht ist, Jesus zu folgen? Wie lebe ich in einer Zeit, die ganz viele Dinge, Einflüsse und Realitäten hat, die in der Zeit von Jesus überhaupt nicht vorgekommen sind? Wie würde Jesus damit umgehen? Wie wäre Jesus digital? Wäre er überhaupt digital? Würde Jesus digital unterwegs sein? Ich glaube, bevor wir darüber ins Gespräch kommen und da tiefer einsteigen, sollten wir einfach feststellen und wahrnehmen, was sich überhaupt verändert hat. Ein Handy zu haben ist heute das Normalste der Welt und 99,2 aller Menschen haben ein Handy. Und wenn wir heutzutage von Handys reden, dann reden wir eigentlich von Smartphones und nicht nur von einem Telefon, sondern von einem Supercomputer, der in unsere Hosentasche passt. Ich denke mal, es gibt hier noch einige Menschen, die sich erinnern, wo, wo Telefone stationär fest angebunden waren. Kennt das jemand noch so eine Zeit, ja, wo das Kabel bestimmte, wie weit man Geheimnisse für sich behalten konnte. Ja, Die Länge des Kabels, ja, wenn man da mit seiner Liebsten telefonieren wollte. Dann war das meistens im Flur oder im Wohnzimmer. Ja, Wenn die Tür zu verschließbar war, war das ein Segen. Ja. Fünf Tage vor meiner Geburt, also vor 30 Jahren, wurde die erste Website online gestellt. Heutzutage gibt es zwei Milliarden Websites, die online sind. Und wir reden nicht vom Dark Web, sondern vom Clear Web, ja, wo, man, wo jeder Zugang hat, zwei Milliarden Websites. Und jeden Tag kommen neue dazu. 1998 wurde eine Firma gegründet, die das Wort Google sprachfähig gemacht hat. 2004 wurde das Wort Googeln ins Deutsche, in den deutschen Duden aufgenommen. Jeder weiß, was Googeln ist, nämlich online Informationen zu suchen. Pro Stunde, also ungefähr in, der Zeit, in dem Zeitraum, wo wir, den wir hier heute verbringen, werden 5,5 Milliarden Suchanfragen an Google gestellt, an die Website Google aber also es ist nur Google, es gibt noch viele andere. 2007 kam der Vorläufer dieses Geräts auf den Markt, nämlich das erste iPhone wurde veröffentlicht. Und das brachte eine Revolution mit sich, dass auch viele äh, andere Konzerne die, äh, die in, diese, in die Entwicklung dieser Technologie investierten und ganz viele Smartphones im Laufe der Jahre zum Normal, zum Dazugehören von unserem Leben geworden sind. Ich weiß nicht, die seltensten Menschen vergessen ihr Smartphone zu Hause. Manchmal vielleicht sogar ihre Schlüssel oder ihr Portemonnaie, aber das Smartphone ist immer das Erste, was kontrolliert wird. Ja, kennt ihr das noch so, dieses Kontrollieren, wenn man aus dem Haus geht? Ja, Alles dabei. Ja. Unser Smartphone gehört zu unserem Leben dazu. Das Interessante ist, es gibt sogar eine eingetragene psychologische, äh, psychische Krankheit, die Angst davor, sein Smartphone zu vergessen. Gab es vor 30 Jahren nicht. Ist neu, dass die Welt hat sich verändert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die junge Generation zusammengenommen, also addiert, in ihrem gesamten Leben 14 Jahre durchgehend vor Bildschirmen sitzen werden. 60% aller 18- bis 35-Jährigen geben an, dass sie eine Stunde nach dem Aufwachen Zeit mit ihrem Handy verbringen. 70% Prozent aller Menschen sagen, dass sie die letzten und ersten Momente ihres Tages mit ihrem Handy verbringen. 57% aller Handynutzer sagen, dass sie ihr Handy auf dem Klo benutzen. Wem ist aufgefallen, dass der Toilettengang länger geworden ist? Ja, nochmal zwei level candy crush Ja, kennt ihr das? 30% aller Handynutzer sagen, dass sie nicht mal ohne Handy aufs Klo gehen würden. Ja? Auch eine interessante Entwicklung. Wie, wie würde Jesus damit umgehen? Wie leben wir als Jesus-Nachfolger damit? Wir müssen auch feststellen, dass die Digitalisierung und die Veränderung, mit digitalen Geräten zu leben, auch unseren Glauben verändert hat. Auch den Glauben der ganzen Welt verändert hat. Zumindest die Praxis des Glaubens. Heutzutage können Gottesdienste, Predigten, geistliche Inhalte, äh, Inputs über Podcasts, YouTube-Kanäle und sonstige verschiedene Möglichkeiten von sehr vielen Menschen in sehr kurzer Zeit angehört, angesehen werden. Es ist sehr vielen Menschen zugänglich. Heute sitzen sogar vielleicht sogar Personen hier, die, deren Erstkontakt mit unserer Gemeinde digital war, die sich den, den Stream angeschaut haben und dann irgendwann sich getraut haben, durch diese Türen zu kommen. Die Missionsarbeit, also das Menschen für Gott erreichen, hat sich komplett verändert durch die Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt. Menschen, die in, in, in Ländern leben, in denen Christen verfolgt werden, können alleine durch die Digitalisierung in Kontakt mit Gott kommen, weil an weil sie Menschen in ihrer Sprache digital hören können. Früher wurden Radiosendungen über Grenzen geschrieben. Heutzutage läuft alles im Internet, frei zugänglich, bequem von zu Hause. Die Bibel-App, von der viele reden, wurde 4, 420 Millionen Mal schon gedownloadet. In über tausend verschiedenen Sprachen ist das Wort Gottes Menschen auf einem kleinen Gerät zugänglich. Die Art und Weise, wie wir über unseren Glauben ins Gespräch kommen, wie wir Glauben kommunizieren, hat sich verändert. Es kann schon das Leben eines einzelnen Menschen verändern, wenn wir nur in unseren WhatsApp-Status eine Sache reinposten. Es gibt, Geschichte, es gibt eine Geschichte von einer Person, die ich gehört habe, die alleine durch so einen WhatsApp-Status oder durch so einen Instagram-Feed äh, das Lesen dieses Feeds, die Person abgehalten hat, äh, Selbstmord zu begehen. Einfach in einer Situation, wo sie am Ende war, gesagt, so jetzt noch ein letztes Mal durch das Handy gescrollt und alleine ein paar niedergeschriebene, digitale Worte ihr Hoffnung gegeben haben, nochmal das Leben weiterzuleben. Streaming-Dienste bieten uns die Möglichkeit, gute geistliche Musik, Lobpreis, rund um die Uhr und überall hören zu können. Kleingruppen und Kurse und, äh, und äh, Möglichkeiten, Gott besser kennenzulernen, können digital stattfinden. Wir sind überhaupt nicht mehr an Raum und manchmal sogar auch nicht mal mehr an Zeit gebunden und können die ganze Welt mit dem Evangelium viel einfacher, teilweise sogar von zu Hause aus, erreichen. Also, wie würde Jesus in all dieser Veränderung, wie würde Jesus heute leben. Ich glaube, die meisten kennen noch so dass aus den 90er Jahren, dieses WWJD, ja, what would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Diese Einstellung, diese Frage sich zu stellen. Aber ich glaube, es ist nochmal eine, eine Schippe mehr, wenn wir fragen, was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Wenn er mein Geschlecht hätte, meine Situation hätte, meine Möglichkeiten und meine Herausforderungen, meine Geschichte, wie würde Jesus sich dann verhalten? Darüber wollen wir in dieser Serie ins Gespräch kommen. Und ich glaube, damit das einmal laut ausgesprochen ist, damit es einmal mal gesagt ist, okay? Medien, digitale Medien sind nicht böse, sie sind nicht schlecht per se, sie sind nicht zu verteufeln, einfach nur weil, weil sie sind, sie sind nicht in sich schlecht, sie sind eine Möglichkeit, ein Werkzeug, das daran liegt, wie wir damit umgehen. Sie sind ein Werkzeug, das wir zum Bösen sowie zum Guten gebrauchen können. Also es liegt sehr viel daran, wie wir mit dieser Chance, mit diesen Möglichkeiten, was wir daraus machen. Also der Ball liegt bei uns. Im ersten Jahrhundert, kurze Zeit nachdem Jesus gestorben war, gab es einen Mann, der eine unglaubliche Begegnung mit diesem äh, auferstandenen Jesus hatte. Dieser Mann Paulus war so überzeugt von dem Weg, wie Jesus ihn vorgelebt hat und wie Jesus ihn lehrte zu leben, dass er anfing, die ganze bekannte Welt, die ganze bekannten Möglichkeiten zu nutzen, um allen möglichen Menschen von diesem Weg von Jesus zu erzählen. Und Paulus hatte so eine Strategie, dass er durch den, mittleren, äh, durch den Mittelmeerraum gereist ist und in einer Stadt ein bisschen Zeit verbracht hat, manchmal Jahre, zwei Jahre, ein Jahr, manchmal auch kürzer und hat dort Kirchen gegründet und ist dann wieder weitergezogen, um in einer nächsten Stadt eine neue Kirche zu gründen. Aber das Problem war, dass die Menschen nicht so viel Informationen hatten, wie sie in ihrem alltäglichen Leben diesem Jesus wirklich folgen sollten. Er hatte nicht alle Individualitäten erklärt, wie, wie es sich mit den, mit den Kleinigkeiten des Alltags verhält, wenn man Jesus nachfolgt. Und deswegen nutzte Paulus sein, das damalige Medium, nämlich den Brief, um diese Gemeinde zu kontaktieren und schrieb ganz viele Individualitäten auf. Aber auch selbst Paulus musste irgendwann feststellen, dass es nicht immer möglich ist, jede Kleinigkeit des Alltags zu beschreiben, wie man sie als Christ lebt. Deswegen lehrt er der Gemeinde in Ephesus ein Prinzip, in dem er sagt, achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Seid achtsam, seid bewusst, wie ihr euer Leben führt. Seid sorgfältig darauf, wie ihr in eurem Lebensweg geht, könnte man auch übersetzen. Und wenn ich mir das so vorstelle, durchs Leben gehen und achtsam zu gehen, dann stelle ich mir das immer vor, wie das manchmal bei uns zu Hause ist im Kinderzimmer, wenn die Kinder es nicht geschafft haben, abends aufzuräumen und nachts weinen und ich nachts barfuß in das Kinderzimmer trete. Ja? Ich bin super achtsam. Weil ich nicht diesen schrecklichen Schmerz erleben will, wenn ich mit Barfuß auf ein Lego trete. Kennt das jemand? Ja? Lego oder Playmobil. Uh, das ist ein Schmerz. Sollten Menschen nicht erleben. Und so achtsam. Das ist die Intention. Das ist der Gedanke, den Paulus vermitteln will. Seid so achtsam in eurem Leben. Lebt nicht einfach in den Tag hinein. Achtet drauf. Reflektiert euch. Was mit euch passiert. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr mit eurem Leben führt. Und nicht, jetzt kommt's, nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Sehr interessant ist, dass Paulus Unachtsamkeit mit Dummheit gleichsetzt. Kann ziemlich provokativ klingen, jemanden als dumm zu bezeichnen, der unachtsam lebt. Aber Paulus sagt, dass der Kontrast zu dumm sein ist, weise zu sein. Ist es mit Weisheit zu leben. Weisheit bedeutet, oder Weisheit ist das, klar zu sehen in unklaren Situationen. Also wenn wir nicht ganz genau wissen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, klar zu sehen, wo Dinge irgendwie verschwommen sind, wo es eine Grauzone ist, da Klarheit zu bekommen, das ist Weisheit. Die Weisheit kommt manchmal aus Lebenserfahrung oder aus dem Input von anderen, auf die wir hören, aus, aus klugen Büchern, aus den Erfahrungen von, aus dem Leben anderer Menschen. Und Paulus sagt, das soll, der, das soll der Antrieb für euch sein. Das soll euer Leben prägen, nämlich weise zu sein. In jeder Individualität des Alltags weise zu entscheiden, ist das klug. Denk nach, wo dich dein Verhalten hinführt. Denk drüber nach, was macht das Ganze mit dir, wenn du dich darauf einlässt? Wenn du, wofür bist du anfällig? Was, was sind so die Triggerpunkte in deinem Leben? Wo willst du eigentlich mal hin? Wo willst du landen? Was wünschst du dir, was andere über dein Leben später aussprechen? Mach dir so eine Achtsamkeit bewusst und lebe in dieser Achtsamkeit und entscheide daraus weise. Denn macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Deine Zeit ist begrenzt. Mach das Beste draus. Dein Leben hat irgendwann mal ein Ende. Mach dein Leben zur, lebe die beste Version deiner selbst, damit dein Leben erfüllt ist. Denn wenn du dein Leben einfach nur so dahin lebst, dann machen diese schlimmen Tage, führen dazu, dass dein Leben nicht unbedingt die Beste, das Beste wird, was du dir eigentlich wünschst. Und ich glaube, gerade im Umgang mit digitalen Medien, in der digitalen Nutzung, sollten wir lernen, bewusst zu leben. Denn wenn wir einfach nur unbewusst leben, wenn wir einfach nur Entschuldigung dumm leben im Umgang mit unseren digitalen Medien und Möglichkeiten, dann führt das eher zu, zu etwas Schlimmem als zu etwas Positivem. Nämlich, die Wissenschaft kann mittlerweile feststellen, was die Folgen von Unachtsamkeit im digitalen Umgang sind. Nämlich Unruhe, Hektik, gestresst sein, Geschäftigkeit, ein durchs Leben hetzen. Beziehungen werden eher ober, bleiben eher oberflächlich, statt in die Tiefe zu gehen. Und ja, man kann sogar digital süchtig werden, weil man abhängig geworden ist von dem, was digitale Medien möglich machen durch dieses regelmäßige Dopaminausstoßen. Das macht süchtig. Wir wollen uns glücklich fühlen. Und deswegen, sagt Paulus, der logische Schluss ist, aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständlich, nicht dumm, nicht unweise, ihr sollt nicht unverständlich sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Und ich glaube, hier ist ein, ein Aspekt, was eigentlich die Kernkompetenz von uns Christen ist, oder? Wir wollen so leben, wie Gott es sich wünscht. Wir wollen nach seiner Idee, wir wollen seinen Willen erfahren und nach ihm handeln. Aber wie machen wir das? Woher weiß ich, wie Gott will, dass ich mit digitalen Medien lebe? Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist folgende. Wie lebe ich weise im Umgang mit digitalen Medien? Was ist weise für mich zu tun oder was ist, wäre weise für mich zu lassen, um im Willen Gottes zu sein beim Umgang mit Digitalisi in der Digitalisierung? An anderen, das Gute ist, dass wir sehr viele Quellen von Paulus haben, dass er an einer anderen Stelle ein bisschen intensiver einsteigt in dieses, äh, den Willen Gottes erkennen. Im Römerbrief sagt Paulus folgendes. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern auch, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Das Interessante ist, der Anspruch, sein ganzes Leben Gott zu geben, die Motivation dahinter ist für Paulus nicht der Zorn Gottes, der sich auf uns richtet. Dass wir Gott uns als diesen wütenden alten Kreis vorstellen und uns das motiviert, unser Leben Gott auszurichten. Nein, die Motivation ist auch nicht, dass Gott hart ist, dass Gott einfach nur streng ist und dass er knallhart durchgreift, wenn wir seine Regeln missachten. Nein, die Motivation ist auch nicht, dass Gott ein Tyrann ist, der einfach nur will, dass wir unser ganzes Leben kontrollieren, will wir voll nach seiner Pfeife tanzen. Nein. Die Motivation, unser Leben ganz nach Gott auszurichten, ist für Paulus die Barmherzigkeit Gottes. Also darüber nachzudenken, was hat Gott für mich getan? Was ist er bereit für mich zu investieren? Das motiviert mich, mein Leben radikal zu verändern. Mein Leben anders zu leben. Das Problem ist nämlich, wenn wir an Gott als, als den Zornigen, den Harten, den Tyrannen denken, dann sind wir motiviert von Angst und Schuld. Und das Problem bei Angst und Schuld motiviertem Verhalten ist, dass es meistens eigentlich entweder zu Rebellion führt oder zu Selbstgerechtigkeit. Und das ist noch viel, viel schlimmer als Rebellion. Also dass man sich gegenüber auflehnt, von diesem Tyrannen beherrscht zu werden. Oder dass man sich so selbstgerecht fühlt, sich so konform fühlt, dass man auf andere herabschaut, die nicht so sind. Deswegen sagt Paulus, die Motivation ist eine ganz andere. Gehen wir zurück zum Vers. Da sehen wir, seine Motivation ist die Barmherzigkeit, die dazu führt, dass wir unser ganzes Leben, also wirklich unser ganzes Leben Gott geben wollen. Meine Lieben, das ist auch dieses Leben hier. Wir sollten uns eingestehen, dass digitales Leben nicht nur ein Teil unseres Lebens geworden ist, sondern unser Leben geworden ist, ohne es irgendwie werten zu meinen. Aber ganz oft sind wir schnell dabei, dass im digitalen Leben wir Unterscheidungen machen zum analogen, zum echten Leben. Aber auch dieses digitale Leben, das online, digital unterwegs sein und konsumieren, soll Gott gehören. Im Mittelalter gab es die Praxis, dass wenn Soldaten in, in den Krieg gezogen sind und sie noch schnell getauft werden sollten, weil sie ja für Gott unterwegs waren, dass sie bei der Taufe ihr Schwert aus dem Wasser gehalten haben, weil das bedeuten sollte, alles, was das Wasser berührt, das, ist, das gehört zu Gott, das, ist, das wird Gott geweiht, aber alles, was außerhalb des Wassers ist, das, damit kann gemacht werden, was, was man will. Und damit hat man viel, viel Leid in die Welt gebracht, im Namen von Gott. Aber ich glaube, wenn wir diese Praxis heute handhaben würden, ich glaube, viele von uns, ohne es live machen zu müssen, wollen das Gott nicht ganz abgeben, oder? Unser, unser digitales Leben, Paulus sagt hier, hey, das ganze Leben auch, ja vielleicht sogar vor allem das digitale Leben. Dein ganzes Leben soll geprägt sein von dem, was Gott ehrt, soll auf Gott hinweisen, soll seine Perspektive haben. Mein Leben soll auch ganz, auch digital von dem erzählen, wer er ist. Und er kommt zu einer ganz klaren Beschreibung, wie so ein Leben aussieht, so ein ganz hingegebenes Leben. Nämlich, dieses Leben ist, es soll ein lebendiges und ein heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist, das ist ein Gottesdienst, wie er es sein soll. Oft verbinden wir Gottesdienst nur mit so einer Veranstaltung wie hier. Aber nicht nur das ist Gottesdienst, sondern unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Unser Online-Leben soll ein Gottesdienst sein. Paulus sagt, es soll lebendig sein. Also nicht tot, nicht passiv, sondern aktiv, reflektiert. Und heilig, also abgesondert, auf Gott ausgerichtet. So soll euer Leben sein. Und deshalb, und deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Denn die Gewohnheiten, das Verhalten unserer Welt, der Gesellschaft, führt nicht zu dem, wie Gott sich das denkt. Man könnte dieses Wort, was hiermit orientiert euch nicht, übersetzt es halt, lasst euch nicht in eine Form pressen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir alle kennen äh, die, dieses Ding, ja. Das wird, kommt jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen bald zum Einsatz, ja, Kennt ihr das alle? Ja, ein Plätzchen-Ausstechförmchen. Und das ist das Bild, das Paulus hier, hier gebraucht. Lasst euch nicht in eine Form reinpressen. Denn diese Form ist, das passiert mit uns ganz automatisch. Wenn wir nicht aktiv sind, wenn wir nicht bewusst leben, dann werden wir, dann, dann werden wir halt zu jemandem, der in eine Form hineinpasst, so wie die Welt wie die Werte der Welt halt sind. Unsere Gesellschaft hat eine Form im Umgang mit digitalen Medien. Und wenn wir nicht absichtlich, nicht bewusst dagegen arbeiten, dann wird unser Leben so wie nach den Werten der Gesellschaft laufen. Du wirst so wie die gesamte Gesellschaft auch. Auch im Umgang mit digitalen Medien. Wenn wir uns nicht bewusst formen lassen, dann werden wir meistens nicht dem, zu dem geformt, was Gottes Idee oder Gottes Wille für uns ist. Wenn wir nicht in diesem Bewusstsein, wenn wir nicht diese Achtsamkeit haben, wenn wir nicht den Weg der Weisheit suchen, dann werden wir meistens nicht zu dem geformt, wie Gott sich unser Leben eigentlich vorstellt. Deswegen sagt Paulus deshalb Orientiert Euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung hier kommt durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Also es hat ganz viel damit zu tun, was wir denken, womit wir unseren Kopf füllen, was in und mit uns in unserem Gedankengut passiert. Wenn wir Veränderungen in unserem Leben wollen, wenn wir anders sein wollen, wenn wir nicht in die, in die Form gepresst werden wollen, dann, soll, dann hat das viel damit zu tun, was wir denken. Ich glaube, wir können festhalten, unsere Denkweise bringt Veränderungen in unserem Verhalten. Es ist total interessant, dass es in der Psychologie folgendes Gesetz gibt, nämlich das Law of Cognition. Und das Law of Cognition, das beschreibt, dass du das wirst, womit du dich am meisten beschäftigst. Also das, worüber du am meisten nachdenkst, das hat ganz konkrete Auswirkungen auf dein Verhalten. Das wird in deinem Verhalten sichtbar. Da, worüber du lange nachdenkst, wo, wo dein Kopf sich viel mit beschäftigt, das kommt irgendwann raus. Das bleibt nicht nur in deinem Kopf. Das kommt in dein reales Leben. Es gibt noch ein zweites Gesetz in der Psychologie, das heißt Law of Exposure. Und das Law of Exposure meint, du denkst über das nach, du denkst über das am meisten nach, womit du dich am meisten beschäftigst. Womit du dich am meisten füllst. Das heißt, das, was du am meisten konsumierst, führt dazu, dass du darüber am meisten nachdenkst. Und weil du darüber am meisten nachdenkst, hat das Auswirkungen auf dein Leben, auf dein Verhalten. Auf die Art und Weise, wie du geprägt, geformt wirst. Also dein Leben wird von deinen Gedanken geprägt. Und du denkst über das am meisten nach, dem du dich am meisten aussetzt. Und ich glaube, deswegen können wir folgende Rechnung aufstellen. Sagen, dass die Zeitspanne und die Art des Inhalts einen riesen Einfluss auf unser Verhalten haben. Also, dass, wir, dass es zur Anpassung oder zur Veränderung führt. Was wir konsumieren digital und vor allem auch, wie lange wir es konsumieren. Digitale Medien nehmen sehr viel Zeit in unserem Alltag in Anspruch. Deswegen sollten wir bedacht sein, wie viel Zeit wir dem widmen, Wie viel Zeit wir investieren oder uns rauben lassen. Und es ist nicht egal, womit wir uns füllen, was wir uns ansehen. Es ist nicht egal, welche Filme, welche Serie wir schauen. Es ist nicht egal, ob wir auf sozialen Medien unterwegs sind oder nicht. Es ist nicht egal, mit wem wir digital Kontakt haben oder nicht. Es hat Einfluss auf uns, denn es prägt unser Denken. Und es ist für Paulus vollkommen klar, er sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an der Gewohnheit dieser Welt, sondern lasst euch verändern durch die Veränderung eures Denkens in einen Menschen, so wie Gott sich ihn vorstellt. Und wenn ihr das tut, dann passiert nämlich Folgendes. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und hier sind wir wieder bei, der anderen, bei dem anderen Gedanken, den Paulus sagt. Wenn wir weise leben, Achtsamkeit, ist Ziel davon ist, in dem Willen Gottes zu leben, so das zu verstehen, was Gott von uns möchte. Das bedeutet zusammengenommen, dass das, was unser Denken bewegt, das hindert uns oder ermöglicht uns, Gottes Willen zu erkennen. Also entweder ist das, womit wir unseren Kopf füllen, ein Weg zu Gott oder ein Weg von Gott. Entweder oder. Und es hat viel damit zu tun, was wir konsumieren und wie lange wir es konsumieren. Denn unser Denken beeinflusst unser Handeln. Das, was unser Denken bewegt, das hindert uns oder es ermöglicht uns, Gottes Willen zu erkennen. Deswegen lasst uns achtsam sein. Lasst uns darauf achten, was wir und wie wir digital unterwegs sind. Ich glaube, zusammengenommen, für, für, worüber wir heute geredet haben, können wir drei Dinge festhalten. Erstens, wir leben achtsam und tun nicht das, was alle tun, nur weil es alle tun. Ich glaube, das ist ein gutes Prinzip fürs Leben ganz allgemein. Ja? Nur weil der Strom in eine Richtung führt, heißt es das nicht, dass wir einfach dumm hinterher schwimmen müssen. Nein, also wir leben achtsam und tun nicht das, was alle tun, nur weil es alle tun. Zweitens, wenn wir nicht genau wissen, welches Verhalten richtig ist, was oft im digitalen Umgang so die Frage ist, ist es jetzt gut, ist es schlecht oder nicht? Wenn wir es halt nicht wissen, dann entscheiden wir weise. Wir denken darüber nach, wohin führt uns das? Zu welchem Art von Menschen macht uns das? Wofür bin ich anfällig? Wohin will ich kommen? Wer, werde ich mal, wer, wer möchte ich mal sein? Wir entscheiden weise. Und zuletzt, wir achten darauf, was und wie lange wir etwas konsumieren, weil es unser Denken beeinflusst. Punkt. Wir sind achtsam, was uns füllen darf, weil es unsere Denkweise prägt und aus unserer Denkweise unser Verhalten kommt. Ich will euch mal herausfordern, dass ihr heute nach dem Gottesdienst irgendwann mal euer Smartphone zur Hand nehmt und mal in diese Funktion reingeht. Bei den älteren Handys gibt es dafür extra eine App, aber die neueren Hand äh, Smartphones haben alle diese Funktionen in den Einstellungen. Dass ihr einfach mal eure Bildschirmzeit kontrolliert. Ja, kennt ihr das? Dass ihr einfach mal guckt, wie viel Zeit verbringe ich am Bildschirm. Und das Handy macht das richtig gut. Das zeigt dir dann so viele Minuten dafür, so viele Minuten dafür. Aber Achtung, es kann dich erschrecken. Ja? Es kann dir Angst machen, ja? dass du so, wow, so viel Zeit. Ja? Mach das mal. Werdet achtsam. Werdet sensibel dafür, wie du lebst digital. Wie du digital unterwegs bist. Wie viel Zeit du damit verbringst. Eine zweite Möglichkeit, ein zweites Tool, das wir euch vorstellen und anbieten möchten. Als Idee, um zu lernen, zu reflektieren, achtsam zu sein, ist folgendes. Wir nennen das die sieben Tage digitale Entgiftung. Ihr könnt dieses Blatt draußen auf dem Tisch mitnehmen, wenn ihr rausgeht. Die stehen extra mitten im Weg, damit ihr darüber stolpert. Nehmt das gerne mit. Schaut euch das oder auch über unsere Gemeinde-App wird das auch gepostet. Das ist ein, ein Vorschlag, Dinge mal zu praktizieren. Nicht, weil das Leben so besser ist, die Idee dahinter ist das mal durchzuziehen und zu machen, um festzustellen, inwieweit hat digitales Leben mich im Griff. Ja, das ist die Idee ja. Viele Ideen, die hierbei vorkommen, machen unser Leben definitiv besser. kann ich euch versprechen, weil ich selber ausprobiere und schon versuche zu leben. vielleicht mal ein kurzer Einblick erster Tag leg dein Handy zwei Stunden früher schlafen, als du selbst ins Bett gehst. nutze die letzten zwei Stunden deines Tages bewusst für analoges Lesen, nachdenken oder stille Zeit. Lass uns das mal machen. Am zweiten Tag wird es wieder ein bisschen schwerer. Zweiter Tag, also die Idee ist, dass du den ersten Tag etwas Neues lernst. Am zweiten Tag das vom ersten Tag machst und für den zweiten Tag was Neues dazu nimmst. Ja, Also dass sich das steigert. Zweiter Tag, nimm am, am Morgen nicht als erstes dein Handy in die Hand. Lass Dein Handy erst aufstehen, wenn du am Morgen schon, den Morgen schon genossen hast. Gib Gott die erste Zeit des Tages und beginne deinen Tag mit dem Wort Gottes, Gebet, etwas Sport, bevor dein Handy aufstehen darf. Das ja, ist schon herausfordernd. Ja? So, so die ersten zwei Stunden am Morgen, die ersten zwei, letzten zwei Stunden am Abend, mal das Handy wegzulegen. Ist ist, ein, ist herausfordernd. Ja? Und das gipfelt in, in dem siebten Tag in, einen, in einem 24-Stunden-digitalen Sabbat. Ja? Dass wir mal alles ausmachen. Ich weiß, ihr seid alle habt das nötig für eure Arbeit. Macht das euch mal möglich. Ja, es müssen auch nicht ganz sieben Tage sein. Wenn du eine ganze Woche für den ersten brauchst, nutze eine ganze Woche. Ja? Aber probier es mal aus, dich zu entgiften mit dem Ziel, um herauszufinden, wie du mit digitalen Medien weise leben sollst. Wenn am Ende des Tages ist die Frage folgende: Wie lebe wie wäre für mich, kannst du die letzte Folie bitte aufmachen, wie wäre für dich weiser Umgang mit digitalen Medien? Es kann für dich sein, dass, dass so eine Entgiftung oder dass deine Bildschirmzeit zu kontrollieren für dich ein ganz anderes Ergebnis herausgibt, wie du weiterhin le weise leben solltest, als vielleicht für deinen Partner oder für jemand anderen, der heute da ist. Wie wäre es für dich weiser zu leben mit den digitalen Möglichkeiten und auch Herausforderungen? Das ist das, was wir lernen wollen. Digital weise zu leben. Denn ich denke, so würde Jesus leben.